0: اوز باللہ میں نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور لاکھوں کروڑوں درود سلام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اجانے گرامی پروگرام کسو الانبیاء علیہ السلام میں کل ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سلسلے کا دوسرا پروگرام پیش خدمت ہے اور اب جبکہ بادشاہ اور ریایہ سب نے متفق کا فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتو ہی آگ میں جلا دینا چاہیے کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا بھی ایسی ہی سخت ہونی چاہیے اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے اس مرحلے پر پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا اب دلائل و برائن کی قوت کے مقابل میں مادی قوت و سطوت نے مظاہرہ شروع کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ان کا دشمن جمہور ان کے مخالف اور بادشاہ وقت ان کے در آزار ایک ہستی ہے اور چار جانب سے مخالفت کی آوازیں دشمنی کے نعرے ہیں اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے ہیں ایسے وقت میں ان کی مدد کون کرے گا اور ان کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو سکے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پروا تھی اور نہ اس کا خوف وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشت و ہدایت میں مشغول تھے البتہ ایسے نازک وقت میں کہ جب تمام مادی سہارے ختم دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت اور نصرت کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایک ایسا بڑا سہارا حاصل تھا کہ جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے اور وہ اللہ واحد کا سہارا تھا اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر قوم کے عظیم المرتبت حادی اور رہنما کو بے یاروں مددگار نہ رہنے دیا اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاتم ملا دیا ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی حتیٰ کہ اس کے شولوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی اور جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تب ایک گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے اور رزیدان گرامی آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے حضرت ابراہیم علیہ السلام دہت ہوئی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے بد بخت قوم نے کچھ نہ سنا اور کسی طرح رشت و ہدایت کو قبول نہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے برادر زاد حضرت لوت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور تمام قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا فیصلہ کر لیا دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور جب اللہ تعالی نے دشمنوں کے ارادے کو و رسوا کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب مجھے کسی ایسی بستی میں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے کہ جہاں اللہ کی آواز گوشے حق نیوس سے سنی جائے اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے یہ نہیں اور صحیح میرا کام پیغام پہنچانا ہے اللہ اپنے دین کی اشاعت کا سامان خود پیدا کر دے گا سامنے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر اور قوم سے جدا ہو کر پرات کے غربی کنارے کے قریب ایک بستی میں چلے گئے یہ بستی کلدنین کے نام سے مشہور ہے یہاں کچھ عرصے قیام کیا حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سفر رہیں کچھ دنوں کے بعد یہاں سے حزان ہاران کی جانب روانہ ہو گئے اور وہاں دین حنیف کی تبلیغ شروع کر دی مگر اس عرصے میں برابر آزر کے لیے بارگاہ الہی استغفار اور اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے آزر کی جانب سے ہر قسم کی عداوت کے مظاہروں کے باوجود انہوں نے آزر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگرچہ میں تجھ سے جدا ہو رہا ہوں اور افسوس ہے کہ تون نے اللہ کی رشت و ہدایت پر توجہ نہ کی تاہم میں برابر تیرے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی الہی نے مطلع کیا کہ آذر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے اور یہ انہی اشخاص میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی نیک استعداد کو فنا کر کے خود کو عذاب کا مستحق بنا لیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے آذر سے اپنی برات کا صاف صاف اعلان کر دیا کہ جو مہوم سے امید میں نے لگا رکھی تھی وہ اب ختم ہو گئی اس لیے اب استغفار کا سلسلہ بے محل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تبلیغ کرتے کرتے فلسطین پہنچے اس سفر میں بھی ان کے ہمراہ حضرت اسوارہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے ساتھ حبشہ کو ہجرت کر گئے تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ فرمایا تھا بے شک لوت علیہ السلام کے بعد عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی سامر گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے غربی اطراف میں سکونت اختیار کی اس زمانے میں یہ علاقہ کنانیوں کے زیر اقتدار تھا اور کچھ عرصے کے بعد نابلس تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصے قیام کیا یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہیں فرمایا اور مغرب ہی کی جانب بڑھتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بی بی سارا رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے برادر زادہ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے سامع گرامی یہ وہ زمانہ ہے جبکہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا فرعون مصر کو یقین تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان اللہ کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اخوارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و منال سے نوازا اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے قدیم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی اپنی بیٹی ہاجرہ کو بھی ان کی زوجیت میں دے دیا جو اس زمانے کے رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بی, بی کی خدمت گزار قرار پائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علاوہ ایک شادی اور بھی کی تھی اور ان خاتون کا نام بی بی قطورہ تھا ان کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھ بیٹے زمران یکسان مدان مدیان یشباق اور شوہا پیدا ہوئے تھے یکساں سے سبا اور دوان پیدا ہوئے اور ان کے فرزند اسواری لفوسی اور لوئی تھے اور مدیان کے فرزند ایفا غفر خیو، ابدا اور دعا تھے یہ سب بنی کتورا سے تھے مدین یا مدائن کی نسل نے اپنی آبادی سے اپنے باپ کے نام مدین پر بسائی تھی اور یہ اصحاب مدین کہلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بدان کی نسل اصحاب علائقہ کے نام سے مشہور ہوئی اور یہی اصحاب مدین اور اصحاب علاقہ دو قوتیں ہیں جن میں ہدایت اور سعادت کی پیغمبری کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حقائق اشیاء کی جستجو اور طلب کا طبعی ذوق تھا وہ ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی سعی کو اپنی زندگی کا خاص مقصد سمجھتے تھے تاکہ اس کے ذریعے ذات واحد اللہ جل جلال کی ہستی اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے متعلق علم الیقین کے بعد حق الیقین حاصل کر لے آظر جمور اور نمرود کے ساتھ مناظروں میں ان کے اسی طبی ذوق کا بخوبی پتہ چلتا ہے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات باد الممات یعنی مر جانے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ وہ کس طرح ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس مسئلے پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فورن جواب دیا کہ کیوں نہیں میں بلا توقف اس بات پر ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا یہ سوال ایمان اور یقین کے خلاف اس لیے نہیں کہ میں علم الیقین یقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا بھی خواستگار ہوں میری یہ تمنا ہے کہ مجھ کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا جائے کہ حیات باد الماد کی شکل کیا ہوگی تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم کو اس کے مشاہدے کی طلب ہے تو چند پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر کے سامنے والے پہاڑ پر ڈال دو اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ان کو پکارو سامنے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو ان سب کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر فورن اپنی اپنی شکل پر واپس آ اور زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اڑتے ہوئے چلے آئے ان مسلسل واقعات سے سامع گرامی بہت سے بسائر اور عبرت حاصل ہونے کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے یوں تو اللہ کا ہر ایک پیغمبر توحید کا دائی اور شرک کا دشمن ہے اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں دو باتیں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی اساس و بنیاد صرف انہی دو مسئلوں پر قائم ہے مگر یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے حصے میں آئی تھی کہ اس دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں اس راہ ہضمیت میں سخت سے سخت آزمائشوں اور کڑی سے کڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامران و کامیاب ثابت ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھاپے اور یاز کی عمر میں ہزاروں دعاؤں اور لاکھوں آرزوؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تھا اور بچہ ابھی شیرخوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو اور اس کی والدہ کو اپنے گھر سے جدا کرو اور ایک لکودت بیابان اور بن کھیتی کی زمین میں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے ان دونوں کو چھوڑا تو پھر کیا ہوا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کا بھی تعمل کیا اور تعمیر اشاعد میں کسی قسم کا کوئی عذر سامنے آیا نہیں ہرگز نہیں بلکہ بے چونوں چرہ ان دونوں کو مکے کی سرزمین میں چھوڑائے اور اس کے بعد جب وہ سنے رشت کو پہنچا اور ماں باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملتا ہے کہ اس کو ہمارے نام پر قربان کر دو اور اپنی فداکاری کاری اوتاد شعاری کا ثبوت دو تو اس نازک وقت میں متی سے متی اور فرما بردار سے فرما بردار ہستی کے ایمان و یقین کی کشتی کس طرح بھور میں آ جاتی ہے اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے اور پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب دیکھنا چاہیے کہ نہ اللہ کی وہی کی کہ جو خواب اور رویہ کی شکل تھی انہوں نے کوئی تعویل کی اور نہ اس کے لیے ہیلا اور بہانہ سوچا اور نہ اس کو ٹالنے کے لیے کوئی فکر و تردد کیا سب اٹھتے ہیں اپنے لخت جگر کو ساتھ لیا ہے اور تعمیل ارشاد الہی میں وہ سب کچھ کیا کہ جو ان کے انسانی ہاتھ کر سکتے تھے اور اس طرح اپنی وفا کا ثبوت دیا اور پھر تیسری سخت آزمائش کا وقت وہ تھا کہ جب باپ قوم اور بادشاہ سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے پیغام حق سے باز نہ آئے تو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا کر راہ کر دیا جائے تب ظالموں کا یہ فیصلہ اور اتحاد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت قدم دگمگائے تھے نہیں بلکہ وہ ایک عزم کا پہاڑ بن کر اسی طرح اپنی جگہ کھڑے رہے پیغام حق اور اللہ کی رشت و ہدایت کو اسی عزم و مباد کے ساتھ سناتے رہے کہ جس طرح شروع سے کرتے رہے تھے اور پھر دشمنوں نے جو کچھ کہا تھا آخر کر دکھایا اور ان کو دہکتی ہی آگ میں جھونک دیا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکون و اطمینان میں مطلق کوئی فرق نہیں آیا البتہ دشمنوں کی دشمنی اور ان کے تمام مکر و فریب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے خاک میں ملا دیا اور آگ کے شعلے ان کے لیے برد و سلام بن گئے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوی تر نگبان کے زیر سایہ سعادت و ہدایت کے فیضان سے بندگانے اللہ کو برابر منور اور روشن کرتے رہے اور ان کی جرت حق اور دعوت اللہ تیز تر ہوتی چلی گئی ان تمام سخت امتحانوں اور آزمائشوں اور پھر ان میں ثابت قدمی اور استقامت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے شرک اور توحید کی متضاد زندگی کے لیے ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا کہ جو انہی جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شاع نشان تھا یعنی انہوں نے ازنام پرستی اور کواقب پرستی کی تردید و تزلیل اور اس کی شناعت کا اظہار کرتے ہوئے یہ تصریح فرمائی کہ بلا شبہ میں نے اپنا رخ اسی ذات کی طرف جھکا دیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور خالص اسی کا ہو کر رہوں گا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں سامن گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تصور کی دو راہیں ہیں ایک صحیح اور دوسری غلط غلط راہ یہ ہے کہ عقیدہ قائم کر لیا جائے کہ اللہ کو راضی کرنے اس کو خوش رکھنے اور اس کی عبادت اور پرستش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جائے کیونکہ جب یہ ارواح ہم سے خوش ہو جائیں گی تو یہ ہم کو اللہ سے راضی کروا دیں گی اس عقیدے کا نام شرک اور سنایت ہے کیونکہ اس عقیدے کے مطابق عبودیت و پرستش کے تمام وہ خصوصی امتیازات کے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص رہنے چاہیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی مشترک ہو جاتے ہیں اور یہی شرک کی حقیقت ہے اس کے مقابلے میں صحیح راہ یہ ہے کہ اس علم و یقین کو عقیدہ بنایا جائے کہ اللہ کی مندی اور خوشنودی کا طریقہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے کہ اس ایک اللہ کی پرستی کی جائے اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے نفع اور ضرر صحت و مرض افلاذ و تمول رسق کا قبض و بسط اور موت و زیست تمام امور میں اسی کو اور صرف اسی کو مالک و مختار تسلیم کیا جائے اور اس کی رضا و عدم و رضا کی معرفت کے لیے اس کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبروں اور رسولوں کی ہی ہدایت اور رشت پر عمل کیا جائے گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ اللہ کو راضی رکھنے اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے دیوی اور دیوتاؤں کو ذریعہ بنانے کی حاجت نہیں بلکہ صرف اس ذات عہدیت کی ابودیت و بندگی کو سرمایہ حیات بنایا جائے اسی عقیدے کا نام اسلام اور حنیفیت ہے اس لیے یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی راہ کو شرک اور صلاحیت اور دوسری راہ کو اسلام و حنیفیت کا نام دے کر دونوں راہوں کے درمیان مستقل امتیاز قائم کر دیا اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والی تمام پیغمبرانہ تعلیم و دعوت کی بنیاد اسی نام سے موصوم کی گئی حتیٰ کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی ملت حنیف اور اس کے پیرو کا نام مسلم قرار پایا اور پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جو حنیف تھا اس ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام پہلے ہی سے مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام پسند رہا یہی وجہ ہے کہ سورہ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے ظہور اور ان کے حالات تشخیصات اور نتائج کو مجموعی طور پر پیش کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت رشت و ہدایت کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان میں کیا فرق ہے اور یہ کہ خیر و شر طاعت و بغاوت اور تسلیم و انکار میں کیا غیر اللہ کی خوشنوتی کو بھی کوئی مقام حاصل ہے یا صرف رضاء الہی ہی اصل ایمان ہے تو ان تمام مجموعی خصوصیات ابراہیمی کی پیش نظر بلا شبہ یہ کہنا صحیح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی مقدس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام جد انبیاء اور رسل کسا ہے اجان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی تک اولاد سے بحروم تھے ایک روز جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرزند کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی کہ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے حضرت اسماعیل کا پیدا ہو جانا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت شاک گزرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اور بڑی بیوی بی. قدیم سے گھر کی مالکہ ہاجرہ چھوٹی بیوی بی اور ان کی خدمت گزار یہ وہ باتیں تھیں جنہوں نے بشری تقاضے کے پیش نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کو حضرت سوارا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روح بنا دیا تھا اس لیے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اس کا بچہ اسماعیل میری نگاہ کے سامنے نہ رہے ان کو علیحدہ کسی جگہ لے جا کر رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اسرار بہت ناگوار گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا کہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام تیرے لیے اسی میں ہے کہ سارا جو کچھ کہتی ہے اس کو مان لے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑائے۔ اور پھر منہ پھر کر روانہ ہو گئے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے, پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے کہ جہاں نہ آدمی ہے نہ آدمزات ہے اور نہ کوئی مونس سو خوار ہے پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا اللہ نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا اور پھر واپس لوٹائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہوں سے اجول ہو گئے تو اس جانب کے جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے ہم سب کے پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں کہ جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھے تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزارانے توحید سے خالی نہ رہے بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں ایزان کی رامی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی اور خرجی سے کھجوریں کھاتی رہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں لیکن جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا اور نہ کھجورے تب وہ سخت پریشان ہوئی چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی اسی لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا تھا جب حالت خراب ہونے لگی اور بچہ بے ہونے لگا تو حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا کر بیٹھ گئی تاکہ اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی سفر پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے مگر کچھ نظر نہ آیا پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئی اور اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح سات مرتبہ کیا اللہ کے آخری رسول خاتم الانبیاء شافع روز و جزا رحمت علی حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ صحیح بین الصفا و مروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے آخر میں جب وہ مروہ پہ تھیں تو کانوں میں ایک آواز آئی چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے کان لگایا تو پھر آواز آئی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ تمہاری آواز سنی گئی دیکھا تو اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہیں جبریل علیہ السلام نے اپنے پیر یا ایڑی کو اس جگہ مارا کہ جہاں زمزم موجود ہے تو اس جگہ سے پانی ابلنے لگا حضرت ہاجرہ نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی مگر پانی برابر ابلتا رہا تو اس جگہ پر پہنچ کر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰ پر رحم کرے اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چار جانے باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا فرشتے نے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خوف اور غم نہ کرو اللہ تجھ کو اور اس بچے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ مقام بیت اللہ ہے کہ جس کی تعمیر اس بچے حضرت اسماعیل اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی جگہ سے نمایاں تھی سامیل کی رامی بیت اللہ کی جگہ قریب کی جگہ سے نمایاں تھی۔ مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا کہ یہ تو پانی کی علامت ہے۔ ضرور وہاں پر پانی موجود ہے۔ اور پھر اس طرح جرہم نے بھی قیام کی اجازت طلب کی۔ حضرت هاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیام کر سکتے ہو۔ لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہاں مقیم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی باہمی ان و رفاقت کے لیے چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندہ اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سنے لگے اور اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی میں رہتے ہوئے اور کھیلتے ہوئے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے رہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل ویال کو دیکھنے آتے رہے ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے ان کی اہلیہ سے دریافت کیا کہ گزر بسر کی کیا حالت ہے وہ کہنے لگی کہ سخت مصیبت اور پریشانی اور سخت دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ اسماعیل آئیں، تو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات گھر میں موجود پائے تو پوچھا کہ کیا کوئی شخص یہاں آیا تھا بیوی بی نے سارا قصہ سنایا اور پیغام بھی دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ میں تجھ کو تلاق دے دوں لہذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی اور ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گھر تشریف لائے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کیے بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے اچھی طرح گزر رہی ہے دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو انہوں نے جواب دیا پانی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرمائے اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو زندگی بھر میری رفیق حیات رہے سامر گرامی پروگرام کسو الانبیاء علیہ السلام میں آج کے لیے اتنا ہی انشاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے کل کے پروگرام میں اس سے آگے کے واقعات سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے سلیم گیلانی کو پروگرام کسو سلمبیا علیہ السلام سے اجازت دیجئے بآخر دوانا ان الحمد للہ رب العالمین